0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast. An diesem wunderbaren Samstagabend oder wann auch immer ihr uns hört. Äh, ich begrüße an meiner Seite den Christian. Hallöchen. Und wir stellen uns heute die alles entscheidende Frage. Innovation, wie wichtig ist das eigentlich? Hm. Und äh, ich habe mir Gedanken darüber gemacht... Wie man das vor einem Podcast so tun sollte. Echt <lacht> ich Normalfall. Scheiße. Ähm, und ich stelle mal die gewagte These auf. So wichtig ist Innovation gar
1: nicht. Da läufst du gerade offene Türen ein, weil genau, genau den Gedanken hatte ich nämlich heute Mittag auch. Ähm, ich glaube aber, und das, das war so ein bisschen irgendwie in die Richtung, in die ich dann, dann so weiter überlegt habe. Ich glaube aber, es kommt auf die Perspektive drauf an. Also, ähm, wir, gerade wenn wir irgendwie Spiele, ähm, ja, ich nenne es mal, kritisieren, reviewen, wie, wie du es auch nennen willst bei uns im Podcast, ähm, wir beklagen uns ja oft, ne? Wir sagen, einfach, oh ja, aber da ist nichts Innovatives und da ist immer noch der alte Quatsch und wieder dieselbe Formel hin und her. Wir sind ja aber in einer, in einer sehr speziellen Lage oder oder, oder ja, wir haben eine spezielle Sicht auf dieses ganze Thema. Ähm, weil wir halt viel spielen, wir haben, versuchen möglichst viel im Blick zu behalten und so. ne? Und, und, und versuchen auch immer ein bisschen aufs Große und Ganze zu gucken. Und ich glaube, genau das ist halt der Unterschied. Für den Enduser wirklich, also für da draußen, den kleinen Hans-Peter, äh, wenn er mal gerade nicht bei Scooter irgendwie ins Mikrofon schreit, <lacht> ähm, für den ist das, glaube ich, scheißegal, äh, ob... Da Innovation in, in seiner Lieblingsmarke ist oder nicht. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass da Innovation durchaus ja, ein schwieriges Thema ist. So, also,
0: ne? Da würde ich definitiv mitgehen. Ähm, es kommt wirklich sehr, 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 sehr stark drauf an, aus, ja, aus welcher Richtung du als Spieler kommst. Was dein persönlicher Spielegeschmack ist. Ähm, und das ist das klingt vielleicht auch erstmal komisch, weil man denkt: So, hey, wieso? Warte mal, Innovation ist ja immer was Gutes eigentlich. Mhm. Weil niemand verbindet mit dem Wort Innovation ja, dass irgendein Entwickler dahergeht, etwas Neues in, in sein Spiel einbaut und das ist scheiße. So. Weil äh, dann sagt man halt: Okay, das ist eine schlechte neue Idee. Ja, mhm. aber niemand sagt: Oh, das ist innovativ. Ähm, und aber auf der anderen Seite muss man aber halt auch sagen, das, also, es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir heutzutage immer, diese, immer wieder diese Kritik äußern, dass viele AAA-Hersteller jedes Jahr den gleichen Käse in einer anderen Farbe servieren. Ja, mhm. Dass eben ein Assassin's Creed, auch wenn die, sich die Reihe durchaus wandelt im Laufe der Zeit, Ja, also die neuen Assassin's Creeds Origins Odyssey sind ja grundlegend andere Spieler als alle Teile davor. Ähm, aber Assassin's Creed Origins als Reboot war ja trotzdem nicht innovativ, weil es hat ja nur äh, eine Rezeptur genommen, die vorher schon jemand anders äh, erfolgreich umgesetzt hat. Nämlich CD Projekt mit Witcher 3. Genau. Ähm, und Quasi das, was Origins macht, ist innerhalb dieser Assassin's Creed-Reihe etwas Neues. Aber nicht allgemein in der Gaming-Welt. Und die Spieler kennen das. Es sei denn, du spielst halt, hast halt vorher in deinem Leben wirklich nichts anderes als Assassin's Creed gespielt. Hm. Und dann bist du aber auch wieder in diese Situation, ähm, dass diese Leute, manche davon werden sagen, hey, Origins, ja, fand ich cool, dieser neue frische Wind, der hat mir gefallen. Und andere sagen nee, jetzt haben sie es quasi zu einem Rollenspiel gemacht. Gut, bei Origins noch weniger als bei Odyssey, aber es ging mehr in diese Richtung. Gefällt mir nicht. Genau. Gefällt mir nicht, dass die Gegner Level haben, äh, dass ich da jetzt äh, Loot äh, in Anführungsstrichen grinden muss, äh, um stärker zu werden. Finde ich doof. Genau. Ähm, ja. Und noch krasser ist es dann eben bei richtigen Innovationen teilweise. Und ähm, aktuelles Beispiel, und das ist ein Spiel, das sowohl zeigt, wie riskant Innovationen sein können und was auf einer anderen Art und Weise aber auch zeigt, dass es nicht Innovationen braucht, ist tatsächlich Last of Us 2. Ähm, Erstmal das eine, um jetzt diesen Punkt weiter auszuführen. Meiner Ansicht nach ist das Storytelling in Last of Us 2 und das, was das Spiel versucht, bei dir als Spieler zu erreichen, innovativ. Das ist was Neues, was das Spiel da wagt. Das hat vorher noch kein anderer Titel so probiert. Ich kann jetzt natürlich nicht ins Detail gehen, weil das wäre hart krass Spoiler. Hm. Ähm, deswegen müssen wir das jetzt vage halten. Ja. Ähm, und du merkst an der Reaktion der vieler hm. Spieler da draußen, das stößt bei denen auf Ablehnung. Die finden das doof, die wollen das nicht. Sie verstehen es teilweise vielleicht auch nicht wirklich, muss man auch sagen, das ist nicht böse gemeint. Ähm, aber viele wollen es halt auch einfach nicht. Die hätten lieber eine ne, ne ganz klassische Fortsetzung gewollt, die im Prinzip das gleiche macht wie der erste Teil. Nur eben, was weiß ich, mit anderen Antagonisten und in, in anderen Orten oder wie auch immer. Hm. Ja. Das wäre vielen so lieb gewesen. Ähm, und es gibt ja auch dementsprechend eine ne Petition, die im Prinzip das fordert. So. Ja. Ähm, ja.
1: Ähm Ne, wir, wir haben privat ja eine sehr, sehr äh, ausschweifende Diskussion über, über The Last of Us 2 schon gehabt soweit. Ähm, und wir werden das... Wahrscheinlich bin ich dann auch mit dabei. Das müssen wir mal sehen. Äh, Weil es dann doch ein Thema ist, was mich halt durchaus mehr interessiert jetzt im Nachhinein und, und was ich so gesehen habe als ursprünglich gedacht. Ähm, und wir sind da ja nicht so komplett auf einer Ebene mit allem. Ähm, aber ich, 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 ich stimme dir zu, dass ähm, viele tatsächlich wirklich dieses besondere Ding, was eben äh, lass was Us 2 macht, ähm, einfach nicht wollten. Und das ist auch was, oder nicht erwartet haben und auch so nicht wollten äh, wahrscheinlich jetzt im Nachhinein. Ähm, und das ist was, was ich ganz ehrlich auch bei mir selber mh, immer so ein bisschen feststelle. Ich meine, ja, ne? Ich sag's immer wieder und ich werde nicht müde, es zu betonen, weil die EA hat mich halt gebrannt mag, die Schweine. Ähm, Hier, Commander Conker, ne? Jedes Mal, wenn ich irgendwie jetzt höre, ja, wir machen in dieser Spielereihe, die du magst, was Neues oder wir versuchen hier neue Wege zu gehen und so, da bin ich erstmal ein bisschen mehr vorsichtig als sonst. So. Ich denke mhm. nicht, oh cool, mal neue Ideen, sondern ich denke, oh scheiße, bitte, bitte, bitte verkackt's nicht. Ähm, und ich glaube, das ist halt auch, auch so, insbesondere bei, bei Spiele-Reihen so. Ähm, wenn du ein neues Spiel rausbringst, gefällt es dir oder gefällt es dir nicht, aber dir ist es erstmal emotional egal. Genau. Ähm, wenn du aber ein, ein Franchise hast, was vielleicht schon ein, zwei erfolgreiche Titel hatte, ähm, und dann machst du sowas, also und dann stellst du das Prinzip, also, ja, jetzt nicht im Last of Us-Fall, aber du stellst es irgendwie schon für manche Leute halt auf den Kopf, ne? Ähm, hier, äh, äh, God of War. Was, ich, dam sagen. was ich damals ohne Scheiß schon den, den Shitstorm irgendwie so halb kommen sehen hab, der, der ausgeblieben ist, muss man sagen, weil es halt da mhm. richtig gut geklappt hat. Aber das war scheiße mutig. Ähm, das einfach das Genre im Prinzip zu wechseln und trotzdem noch aber dann diesen Spagat hinzukriegen, okay, wir machen jetzt vieles neu, aber die Seele bleibt gleich. Und das ist halt ein schwieriges Ding. Ähm, und da haben sich auch schon viele Franchises in die Nesseln mitgesetzt. Ähm, Absolut.
0: Ich, ich, glaube, ich glaube, warum das bei God of War vielleicht auch ganz gut gepasst hat, ist jetzt nur so ein Gefühl, mhm. aber im Prinzip war die God of War-Reihe ja abgeschlossen. God of War 3 war ein Finale. Das es hatte am Ende noch so einen kleinen Wink, so, hey, es könnte noch weitergehen, aber eigentlich war es vorbei. Äh, sie haben dann natürlich noch dieses God of War Ascension nachgeschoben, so als irgendwie wieder so ein Prequel, Sequel, bla, blub, ja. Er mhm. äh, hat am Ende keinen interessiert. Ähm, und jetzt dieses neue God of War von 2018, was ja wirklich dann acht Jahre nach dem dritten Teil erschienen ist, ähm, da konnten sie es auch, finde ich, wagen, spielerisch einfach was Neues zu machen, weil man halt gesagt hat, okay, es ist zwar nun nur ein Soft-Reboot, also es setzt schon noch die Geschichte der Vorgänger fort, beziehungsweise knüpft daran an, aber eigentlich macht es doch sein eigenes Ding. Und vielleicht auch so ein bisschen, das würde Sony so natürlich niemals sagen und wahrscheinlich wäre es auch so niemals passiert, aber so nach dem Motto, ey, God of War 4 mit exakt dem Gla Gameplay von damals, hätte es gar nicht mehr gegeben. Also entweder hätten wir jetzt diesen Soft-Reboot gemacht und wären einfach mit diesem Charakter Kratos in eine komplett neue Richtung gegangen, oder die Reihe wäre vorbei gewesen. Für immer. Ähm, ja. und, äh, und, und zeitgleich haben sie es natürlich aber auch geschafft, obwohl sie spielerisch so starke Veränderungen vorgenommen haben, Trotzdem haben sie ja immer noch diesen Geist der Vorgänger mhm. in sich bewahrt. Mhm. Ja, es war nicht mehr dieses wilde, äh, comikhaft übertriebene Hack and Slay. Aber es war immer noch. Kratos war immer noch dieser bullige, miesgelaunte Typ, der ordentlich anderen auf die Fresse gegeben hat. Ähm, es war immer noch, es gab immer noch diese Wow-Momente, dieses epische. Ähm, und äh, es war auch immer noch brutal mhm. <lacht> also wie gesagt nicht mehr ganz so krass überzogen wie den Vorgängern aber immer noch ein, ganz klar ein Spiel für Erwachsene ähm, mhm. also sie haben das irgendwie sie haben das super super geschickt gemacht deswegen ist God of War halt auch wirklich so ein so ein fantastisches ähm, Spiel einfach geworden mhm. so und nicht nur ein Action-Adventure unter vielen ja ähm, ich
1: ich will da noch kurz was was hinzufügen ähm, also ich habe ja mal vor Ach, keine Ahnung, Ewigkeiten irgendwie habe ich das ja schon mal erwähnt. Da habe ich ja so, 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 so ein ähm, GDC-Panel irgendwie gesehen. Ähm, so ein Vortrag von hier, wie heißt da? Dem God of War-Kerl da, diesem. diesem äh, äh, Cory Barlock. Genau, Cory Barlock. Ich will immer Balrock sagen. <lacht> Balrock. Ähm, genau, und ähm, der hat da erzählt, wie hart er überhaupt kämpfen musste, um Sony davon zu überzeugen, dass, er das, mhm. dass das funktioniert. So. Ähm, weil. Das ist halt genau der Punkt, ne? Ähm, so ein AAA-Spiel ist halt nicht billig. Äh, es ist nicht so teuer, wie <lacht> es oft behaupten, so, ja, wir gehen eigentlich pleite, deswegen, äh, nee, aber, ähm, die Dinge sind halt echt schon ein großes Invest. Und, wie du schon gesagt hast, das hätte auch komplett nach hinten losgehen können, diese ganze God of War-Geschichte. Ähm, und da kann ich es halt vollkommen verstehen, dass gerade AAA-Studios und so, ähm, oder Publisher wie man wie auch immer die, die die Finanziers im Prinzip dass die halt da sagen nee Alter never change a winning Team so ähm, lass äh, lass lieber nochmal so ein altes also ich glaube schon dass es eher dass es einfacher gewesen wäre ein, ein, ein klassisches God of War in Anführungszeichen durchzudrücken als ähm, also so habe ich ihn verstanden halt bei diesem bei, bei diesem Gespräch äh, bei diesem Vortrag äh, das halt einfacher gewesen wäre ein klassisches God of War durchzudrücken weil es eben eine Formel ist die funktioniert hat und jedes Mal funktioniert hat sehr gut und ähm, wo du halt auch weißt, dass die Leute das nach all der Zeit vielleicht wieder wollen ähm, als eben jetzt diesen, diesen Soft Reboot zu machen und einfach zu sagen, ey wir machen jetzt wir verändern eigentlich das komplette Spiel so, ähm und wechseln das Genre und alles, was das Spiel im Prinzip ausmacht, bis auf das Setting oder die Charaktere eigentlich, Setting ist ja auch anders ähm und ich glaube, das ist halt genau dieses Ding, warum wir auch in, in der AAA-Riege vor allem so wenig wirkliche Innovation halt sehen, zum einen haben wir da halt wirklich auch viele an, eingesessene äh, Marken mittlerweile, ne, dieses das ist ja auch so ein, so ein Kritikpunkt, den wir immer bringen, ja, jetzt hier wieder eine Fortsetzung da eine Fortsetzung, bla ähm, und ich finde, man kann auch ein bisschen, also ist zum einen, ne, das ist natürlich da eine Gefahr, dass du halt bei eingesessenen Dingen, die die Fans vergraust. Auf der anderen Seite, wenn ich mal jetzt an ein Watchdogs denke, das jetzt irgendwie den dritten Teil in den Startlöchern irgendwo stehen hat, von dem man nichts mehr hört, <lacht> ähm, aber im Prinzip zum dritten Mal jetzt sich verändert. So. Das erste war halt so ein, so ein toughes, bruh, mm, grau in grau äh, äh, Spiel irgendwie, was, was so relativ düster war. Das zweite war dann so, hey, yeah, Hipsterbund, wuh, wir sind cool, San Francisco Künstlerwelt, ja yeah, Guckt mal, ich kann alles. Äh, mit einem mit supersportlichen Parkour hacker ähm, Und jetzt soll halt dieses, wie hieß es, äh, Legion oder wie es hieß, da, nee, wie hieß es? Äh, ja, doch. Ja, ne, so. Äh, wo du nicht mal mehr feste Hauptcharaktere hast und irgendwie alles so ein Schwarm ist. Ähm, und was
0: äh, eine, eine, ähm, eine Dystopie zeigt, eine nahe ja. Zukunft. Ja, ja, so. Also, ich meine gut, bei Watch Dogs, dass sich diese Reihe so stark wandelt, ähm, kann ich mir ganz einfach erklären. Ähm, nämlich, in, in dem halt, nämlich dadurch, dass halt einfach die beiden Vorgänge nicht funktioniert haben. Also, der erste Ä Teil war ein Verkaufserfolg aber äh, das war's halt. Das hat, der hat sich gut verkauft, aber der hat nicht viele Fans gefunden. Hm. Ähm, der wurde sehr kritisch im, im Netz und, und auch von, von, von Journalisten und Co wurde der behandelt. wie gesagt, gab sehr viel Kritik für den Hauptcharakter, äh, natürlich auch für das für, das, äh, ja, für, die, für die generischen äh, optionalen Aktivitäten hm. in der Spielwelt und so weiter und so fort. Ja, ja. Ähm, Teil 2 ist das komplette Gegenteil dazu ähm, ja, eben bunt und, und, und hipstermäßig und sehr auf Humor bedacht, ähm, das war den Leuten auch schon wieder zu viel. Hm. Ähm, ja, weil du halt jetzt eine komplett
1: andere, Ziel also die Fans, die du halt gewonnen hattest, die wenigen, die hast du, von denen hast du vielleicht auch nur einen Teil jetzt wieder angesprochen, so, das war halt, und, und das, das war eigentlich mein Punkt, worauf ich hinaus wollte, ähm, ich finde nämlich, dass Watchdogs die Reihe, hat keine Identität so richtig. Ja, exakt. Das ist das Ding, weil sie sich sie, sie immer, immer wieder ändert. Ähm, ein Ähnliches passiert bei mir langsam mit, mit, mit Far Cry so ein bisschen. Ich weiß nicht mehr, wo es hingehört. Gut, das hat sich auch immer viel verändert und so. Und, aber es hatte zwei ähm, Teile lang, hatte hat es eine gewisse, hat es eine gewisse <lacht> Identität. Hat, ähm, sich,
0: hat sich bei Far Cry so viel verändert? Ich würde nämlich wirklich sagen, also Far Cry ja, Ist Far wirklich eine Reihe, die sehr, sehr wenig Innovationen im, naja, im Verlauf also,
1: ihrer Historie Ja, ich weiß hat. nicht, also zwischen Far Cry 2 und
0: Far Cry 1 war ein großer Sch Unterschied, finde ich. Also ja, Far, Far Cry 2 war, wie gesagt, innerhalb dieser Reihe innovativ, weil es eine Open World hatte. Hm? Ähm, ja, und du
1: hattest dieses verschiedene Fraktionen-Geschichte, ähm, du warst ja mehr oder weniger unabhängig. Ähm, du hattest was denn noch?
0: Du hattest tatsächlich, okay, Far Cry 2 hatte Die Fahrzeuge hat ähm, also, es eingeführt, also, nee, war Fahr schon, Fahrzeuge gab es in Far Cry 1 also auch stimmt, so. gab's ein ähm, ja, sorry, gab, die gab es ja in Far Cry 1 Es gab, ich, ich wollte schon sagen, es gab ein innovatives Feature, aber eigentlich war das auch nicht so innovativ, weil das schon ein Spiel vorher gemacht hat, nämlich das Feuer. Mhm. Das war ja, dass ja, sich gut. quasi physikalisch korrekt ausgebreitet hat. Das aber hatte aber tatsächlich diese Alone in the Dark Reboot vorher schon. Ja, aber das ist
1: ein, also das ist ein Game, ein, das, das ist ja ein Technik-Feature. So, es hat gameplay mechanisch was gebracht, ja. So, will ich will ich gar nicht abstreiten. Aber an sowas scheiden sich ja nicht die Geister. So. Nee. Also da hört ja keiner auf und sagt, nee, das ist nicht mehr mein Far Cry, das Feuer ist viel zu realistisch, dass das da auch noch <lacht> wandert. Ich glaube es hackt. Also das ist ja nicht... Warum das heißt ist das ja nicht das Fire nicht. Cry? <lacht> ja, aber, aber so von, von, von Far Cry 3, ähm, Far Cry äh, 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 4? Oh Gott, ich komme durcheinander bei der Reihe. <lacht> ähm, die, waren ja relativ, die waren ja relativ naheinander, manche haben sogar behauptet, ja. es wäre dasselbe Spiel, bloß in einem anderen Setting. Exakt. Ähm, und dann... Kam halt das gleiche
0: eine, gilt eigentlich auch für Teil 5. Äh Also, wenn man, wenn man sich so? nur die, 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 so die grundlegende Struktur anschaut, das Spielerlebnis ich und wollt, Ich wollte nämlich, da, also wollt nämlich gerade darauf
1: hinaus, dass Teil 5 dann durchaus ein Bruch war. Klar, das, 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 nicht. das, das Grund Gameplay, so der Gameplay-Loop und so, das war ähnlich, aber es war viel überspitzter, fand ich ähm, Du hattest nicht mehr Also du hattest diesen einen Großen Kultleader wieder äh, Wo sie wo sie, Wie lange jetzt immer noch hier äh, ihrem, ihrem Dings hinterherrennen wollen Von Far 3 äh, Wir müssen wieder so einen tollen, ikonischen Charakter machen mhm. ähm, Aber du hattest halt diese vier Gebiete Du hattest vier Unterbosse ähm, Du hattest überdrehte Charaktere Hast ähm,
0: du in den Vorgängern auch
1: ja, aber da waren die vereinzelt. Die Welt an sich war ernster, finde ich. Und hier hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgend, also das war schon mit dem ganzen, mit den ganzen Halluzinationen und, und irgendwie was weiß ich was, den 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 Ab, äh, den 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 Drogen Gangstern, die da rum ja. und den den, Miliz, den Milizleuten und so, dem was weiß ich. Das, das waren alles so, das waren
0: schon sehr 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 Abgedrehte überspitzte Charaktere, ja, so im Vergleich zu vorher. Die, so vor, die, die ja. Tonalität hat sich durchaus so ein bisschen verändert, ja. Und, ähm, also Far Cry -Fa -Fa 3 zum Beispiel war ja wirklich noch ein sehr ernstes Spiel. Ich meine, ja. da gab es auch irgendwie diesen einen Professor da, ja, gut, einen aber der, Chef, war der, der eine. mit Drogen darum gearbeitet hat.
1: Ja, aber der war der eine. Ähm, so. Und es aber, ja, es gab äh, ein bisschen so übernatürliche, spirituelle Voodoo-Geschichte drin und so. Ähm, ja. Aber halt, das war das eine. Der Rest war relativ immer noch. Wenn die sagen bodenständig, aber das war schon noch irgendwo in einer nachvollziehbaren Realität ver vererdet. Ähm, ja. und, und, und bei Far Cry 5 hast du halt wirklich so. Ja, was weiß ich, Alter, weißt du? Da, da sind halt alle, alle Charaktere nur noch irgendwo bisschen Klischees und, 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 und irgendwie überspitzte Karikaturen von irgendwas. Da ist dann schon ja. mehr aber hast ich, du mehr Charaktere, wo du merkst, okay, da steht der Gag im Vordergrund. Aber ich,
0: aber ich würde trotzdem, würde ich Far Cry 5. Längst jetzt nicht irgendwie in einen Topf schmeißen mit, äh, mit eben anderen Spielen, die wir jetzt genannt haben. Nee, 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 nee. nee also jemand, der überhaupt. mit Far Cry 4 seinen Spaß gehabt hat, der hat mit 90%iger Wahrscheinlichkeit auch mit Teil 5 seinen Spaß.
1: Wahrscheinlich. Ähm, also ich hatte ja mit Far Cry 5 zum Beispiel überhaupt keinen Spaß, wo mir 3 sehr gefallen hat. Ähm, 4 habe ich übersprungen, weil ich gehört habe, es war dasselbe Spiel. Und warum soll ich dasselbe Spiel noch mal spielen? <lacht> aber aber ähm, das. Nee, ich, ich, ich will das auch gar nicht gleichsetzen mit mit einem mit nem Watch Dogs, was überhaupt keinen eigenen Charakter hat, weil es halt wirklich immer was anderes ist, ähm, sondern ich, ich wollte damit nur ausdrücken, für mich bisschen verändert sich halt Far Cry, also da weiß ich jetzt auch nicht mehr so, ja okay, es ist halt ein Shooter in der offenen Welt, so mit Fahrzeugen, aber allein die Tonalität so in welche Richtung geht's jetzt Ist es halt ein ist es ist so ein überdrehter geht geht's in die in die äh, wie hieß es Rage oder was es war Richtung so äh, wo es bald nur noch bunt quietsch knall peng ist so wie, wie in diesem diesem wie es ausgesehen hat mit dem mit dem mit diesem standalone Add-on oder was es war ähm oder geht's wieder in eine ernsthaftere realistischere Setting mit einfach nur Dschungel und Kram und ähm wollte ich nur ausdrücken, das, das löst halt bei mir ein bisschen so diesen, ich weiß nicht, was ich erwarten soll, so. Ich weiß nicht mehr, was das, also, ne, so, das, das, das entfremdet sich für mich so ein bisschen auch halt. Ähm, bei Während dem GTA weißt du, was, was du kriegst. So, das, das ja. wäre jetzt mein Gegenbeispiel.
0: Wir werden es so. wahrscheinlich am 12. Juli herausfinden, beim Ubisoft Forward Ort, Livestream. Ja. Ähm, äh, äh, worauf, äh, worauf ich auch noch mal, oder okay, ich kriege keine gescheite Überleitung hin. Real. Ja, ähm <lacht> Aber was, was mir sehr, sehr wichtig ist, Innovation, ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, wenn die meisten Leute dieses Wort Innovation denken oder, oder sagen, ha, wie, wie, Spiele müssen innovativer werden, ja, wir, wollen, wir brauchen mehr innovative Spiele, dann denken ja auch alle immer in erster Linie an neues Gameplay. Mhm. Ja? Und darüber müssen wir auch noch auf jeden Fall noch mal detaillierter sprechen so, mhm. weil das natürlich das, das, das da, da wir halt normal über ein interaktives Medium sprechen, das Wichtigste ist. ja klar Aber Innovationen verstecken sich ja auch in anderen Bereichen. Eben mhm. Storytelling. Ja? Mhm. Last of Us 2. Ähm, oder aber auch was da, allein was das Setting betrifft. Ähm, gutes Beispiel, Horizon Sorry. Zero Dawn. Mhm. Das Ding ist spielerisch, null innovativ, überhaupt nicht. Ja, aber das Setting war komplett was Neues. Steinzeitartige Menschen, aber in der Zukunft, in der Postapokalypse, und es gibt Robodinos. Ja, so das gab's, also das, das hat's vorher noch nicht gegeben, so ein Szenario. Mhm. Und dann haben sie es natürlich auch noch sehr, sehr gut ausgeführt. Ja, haben wirklich eine interessante Welt gebaut, wo du nicht nur da stehst und denkst so, hey, das sieht cool aus. Und das ist irgendwie so ein cooler Stilmix. Ähm, sondern da steckt auch noch wirklich eine interessante Geschichte dahinter, eine Lore. Hm. Ähm, und deshalb ist Horizon Zero Dawn so, so ein großer Erfolg auch geworden. Natürlich auch, weil es halt spielerisch einfach funktioniert hat. Ja, ähm, bis auf den Nahkampf. Äh, äh, aber, mhm. äh das Setting? Absolut genial. Oder, ähm Äh, äh,
1: äh, äh ja. Naja, man, andere Spiele. Man, man darf nicht <lacht> vergessen, äh, zweiter Weltkriegsschooter waren auch mal innovativ. Also, es gab mal wirklich eine Zeit, da waren hier äh, Medal of Honor und Call of Duty waren halt die Vorreiter in einer mhm. in in der Welt, wo es nur eben diese diese Gegenwartsshooter oder sowas gab, oder zu, diese, diese arena zukunfts und solche Geschichten, das war auch mal innovativ als Setting. So, Zweiter Weltkrieg. Das kannst du heute keinem mehr erzählen, weil wir halt übersättigt sind, weil, ne, muss ja jeder sein Stück vom Kuchen abhaben. Ich sag nur Ubisoft und sein, sein komisches Battle Royale oder was sie jetzt entwickeln. Ähm, das also das
0: gar nicht so scheiße aussieht. Ja, aber ich
1: habe irgendwie nur eine Überschrift gelesen. Kommt es vielleicht doch zu spät? Das ist, und das ist genau mein Gedanke. <lacht> ja, es, ja, kommt, es, kommt,
0: es kommt definitiv. Also ich weiß nicht, warum die das machen. Keine Ahnung. I don't know. Ich weiß, ich werde spielen, weil es eh kostenlos ist. Wenn ich mal reingucken. Hm. So ähm, wird es ein Erfolg? Ich glaube nicht, weil der Markt ist übersättigt ja. so. oder gesättigt. So. Ja eben.
1: Also das, aber, naja. das, das Innovation geht halt auch bisschen finde ich schnell unter heutzutage, weil also gerade was Settings angeht ähm, oder ja wobei, ja gut Spielmodus kann man jetzt halt drüber streiten, ob das ob man das zum, zum, ob man da jetzt auch sagen will die Battle Royale Shooter zum Beispiel haben alle ein bisschen eigenes Setting eingeführt, weil es ist ja nicht ne, es ist ja weder Gegenwartskrieg noch es ist ja so ein eigenes bist halt auf einer Insel und muss halt kämpfen so irgendwie ist eine Wand und ja ähm, aber äh, kann man jetzt drüber schreiten, was da mehr Innovation ist, das Gameplay oder, 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 ne? Aber, ähm, die, die, die Spielindustrie heutzutage tendiert halt auf allen Ebenen, so, auch im Indie-Bereich, überall, wenn was funktioniert, wird sofort nachgemacht. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was, was halt, vor allem bei Leuten wie uns, die halt viel spielen und die, die, die viel irgendwie im Blick haben und so mitkriegen und so, was da immer diesen, 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 diesen Aufschrei auslöst, dieses, oh, warum es keine Innovation? So. Hm. Weil es gibt ja Innovation. Also, ne, ja, wie gesagt, Battle Royale ist irgendwo eine Innovation gewesen, weil das gab es halt so vorher noch nicht.
0: Absolut. Absolut. Mir ja. ist übrigens gerade nur noch ein, ein Spiel mit einem, als es rauskam, innovativen Setting eingefallen, äh, nämlich Stalker. Oh ja, stimmt. Äh, stimmt, das ist, es war absolut innovativ. So, ja. so, so ein Spiel in so einem Szenario Gab's es vorher nicht. Stimmt. Ähm, ja, also das ist eben das eine Ding. Du kannst halt ein innovatives Setting haben. Ähm, mhm. Du kannst eine innovative Geschichte erzählen oder beziehungsweise halt eine innovative Form des Storytellings finden. Mhm. Walking Simulatoren. Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was war der erste große Walking Simulator? War es dir Esther oder war es Gone Home? Eins von beidem. Also ich würde sagen... Nee, ich glaube, die Esther war vor Gone Home. Aber Gone Oder Home war wahrscheinlich der Titel, der es so richtig Der es wahrscheinlich etabliert hat, ja. Genau, der es etabliert hat, ja. ja. Aber so der erste Walking Simulator, wo einfach gesagt hat, okay, pass auf, du hast hier ein Haus, lauf mhm. da durch, du kannst genau. dir alles da irgendwie, kannst in die Schubladen gucken, findest du Briefe und sonst was. Und dadurch puzzelst du dir eine Geschichte zusammen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall auch, das, das ist innovativ. Ähm, und sowas... Wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, dass das kommt immer zu kurz. Weil man immer denkt, so oh, Innovation, nee, ich will innovative Spiele haben. Hm. So, ja. W wann kommt das nächste Portal? Also <lacht> nicht das nächste Portal, also nicht Portal 3, sondern halt ja, ja. das nächste Spiel, was so wie Portal was wirklich Neues macht.
1: Genau, genau. Spielerisch.
0: Ähm, das, ja, aber das, das,
1: die Krux daran ist halt, wenn du aber dann guckst, was sich am meisten verkauft, sind das halt meistens nicht die innovativsten Spiele. Das stimmt so. Also es ist halt ein Call of Duty, es ist äh, ein FIFA So Und das sind jetzt nicht die Reihen, wo man sagt Ja, die sind super innovativ Heil-, Heilige Mutter so. Ähm, ich weiß nicht, wann Call of Duty FIFA war Mal
0: einmal innovativ <lacht> äh, Nämlich, ich glaube 1995 oder 96 Als das erste Sportspiel war mit äh, Lizenzen Ja,
1: so das, 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 Toll Ne, Danach
0: war FIFA nicht mehr innovativ. Ja,
1: so, und Call of Duty, das war, glaube ich, irgendwann Ende, Obwohl, der 90er, auch Ende der 90er oder wann, wann das die ersten Call of Duties im, im Zweiten Weltkrieg kamen. So.
0: Obwohl man jetzt natürlich doch sagen muss, Ultimate Team ja. ist eine Innovation gewesen.
1: Ja, ich meine, ja, kann man, kann, kann man drüber diskutieren, ja, klar. Ich meine, es ist im Endeffekt es ist ein Sammelkartenspiel-Modus. Ähm, aber halt natürlich sinnvoll eingebettet, äh, in das, das, das Fußballspiel so, ähm, ja kann man, kann man durchaus den Punkt geben, das stimmt ähm, aber solche Sachen also, ne, das, das, das ich glaube, das ist halt der Grund, warum, warum viele Sachen halt einfach auch dann, gerade auf dem Indie-Markt oder so, wo du ja trotzdem immer wieder viele innovative Sachen hast, so ähm, teilweise so innovativ, dass du aus den Trailern, weil die scheiße sind und weil einfach niemand sich dahinsetzt und mal erklärt, was ein Spiel ist, äh, du gar nicht raffst, was daran jetzt eigentlich, was was machst du da? So. Ähm, diese diese Geschichte hier von von, von, äh, Dean Hall zum Beispiel, ne? Das ist ja auch mal was Neues. Das ist ein neuer Spin auf Survival. Ob es funktioniert, weiß keine Sau. so, ja. Aber ähm, wenn es funktioniert, zumindest der Versuch ist innovativ. So. Absolut. Und ähm, es gibt halt, es gibt Innovationen. Ich glaube halt wirklich nur, dass das große Problem ist, zum einen der Kunde, wenn der irgendwie da seine 30 bis 60 Euro hinlegt, will der nicht immer Innovation, Weil ja. wenn du halt gerne Lasagne isst, dann willst du halt gerne Lasagne. Und nicht einfach, hey, guck mal, ich habe jetzt eine vegetarische Lasagne gemacht. Mit Bechamelsoße. Ja, ja. So, weißt um, mal,
0: um, mal, um mal zu der Ausgangsfrage zurückzukommen, wie wichtig eigentlich Innovationen sind. Weil ich habe ja gesagt, sie sind gar nicht mal so wichtig. Hm. So. Und dann habe ich irgendwie, wie gesagt, erstmal in Dark was 2 eingeführt, das erzählerisch aus meiner Perspektive innovativ ist. Äh, und deshalb geil. Ähm, <lacht> also. Streitpunkt. Schlechtes Argument für, für, für meine These, irgendwie so ein bisschen. Aber, pass auf. Ähm, ich finde, dass Innovation gar nicht so wichtig ist, das merkt man eben an vielen Spielen der letzten Jahre, die großartige Titel sind, die gefeiert werden, ja, die auch ich feiere, und die dann aber eben eigentlich gar nicht, also wo, wo gar keine Innovation vorhanden ist. Ähm, zum Beispiel, äh, ja, ähm, nehmen wir mal, wobei, jetzt bin ich schon wieder am Überlegen. Hm, <lacht> Ich, ich wollte jetzt sagen, Red Dead Redemption 2. Aber das ist ja fast schon wieder auf eine gewisse Art und Weise innovativ.
1: Ja. Ja. Es hat Langsamkeit <lacht> in Triple A <AAA> spiele eingeführt. <lacht> ja, nee, also, also das, das, das klingt jetzt so hämisch, Aber äh, Und es hat storytechnisch, finde ich, auch ein paar Sachen äh, wieder gemacht. Ähm, die auch aus Boilergründen halt äh, äh, jetzt nicht näher genannt werden, aber die ich auch innovativ fand. Weil dein, dein, dein Hauptcharakter macht halt eine gewisse Wandlung durch, ähm, die du so jetzt auch noch nicht in dieser Art von Spiel hattest. Ähm, was ich interessant fand. so äh, Und was erzählerisch auch vollkommen richtig geil von der Story aufgegriffen wird. Und, und ähm, einfach auch ja, wirklich sinnvoll da drin ist und nicht nur als, ja, hey, guckt mal, wir sind innovativ, weil so, Punkt, Punkt, Punkt. Sondern ähm, es macht halt Sinn und das hattest du so in einem anderen Spiel auch nicht. Ähm, wer Red Dead zu Ende gespielt hat, Red Dead 2, weiß vielleicht, was ich meine. So. Ähm, und das Ding ist halt, was ich am Anfang meinte, so es kommt auf die Perspektive drauf an. Für den Endnutzer, für den einzelnen Spieler ist es nicht so wichtig. Für die Industrie wiederum, für das Große und Ganze ist es halt unabdingbar. Weil hätten wir nie ein Battle Royale, äh, hier hätten wir nie ein PUBG gehabt oder die Mod oder was auch immer davor war. ne? Hätten wir das nie gehabt auf, auf, auf kleinem, kleiner Ebene, was so durchbricht, hätten wir heute keinen Battle Royale-Genre. Hätten wir Daisy damals die Mod nicht gehabt... Wer weiß, wie groß oder ob wir überhaupt dann diese Survival-Geschichte jetzt alles hätten. Ähm, das gleiche kannst du theoretisch bei Assassin's Creed 1 sagen. So, hätten die damals diese Assassin's Creed-Formel nicht eingeführt. Wer weiß, wie gut die Spiele jetzt werden. Nein, Spaß. <lacht> aber, <lacht> aber, aber, also, ähm, ich, ich glaube, es kommt ist halt wirklich extrem davon abhängig, was deine Perspektive ist.
0: Für die, ja, also für die, für die Entwicklung der Branche, da sind Innovationen natürlich wieder unfassbar wichtig. Aber wenn wir jetzt eben wirklich nur darüber sprechen, man will gute Spiele produzieren, mhm. ja, gute Spiele, die Spaß machen, ähm, die die Spieler zufrieden machen, dann brauchst du halt keine Innovationen. Und jetzt ist mir nämlich ein ganz gutes Beispiel eingefallen, dem viele nämlich nachsagen, dass es halt überhaupt nichts neu macht. Und so gesehen stimmt das halt auch absolut. Das ist halt Valorant. Ich will jetzt nicht super detailliert darüber sprechen, weil das machen wir nächste Woche tatsächlich. Nächste Woche ist Valorant das große Thema im Podcast. Hab ich ähm, frei. Aber Kleine das Spoiler. Spiel macht ja exakt all die, alle, komm, alle Versatzstücke, die es hat, gab es vorher schon mal. Mhm. Weil im Prinzip ist es einfach counter strike go mit Overwatch-Helden. Punkt. Ja. Alles, was es hat, klaut es sich von anderen Titeln zusammen. So wie Riot das ja immer macht. <lacht> ich halt ja, gut. Alle Spiele, die Riot bislang veröffentlicht hat, alle vier, ähm, sind zusammengeklaut. Ja, so. gut. Das sind Kopien. Ähm, aber Valorant macht halt auch wahnsinnig viel Spaß. Und ist einfach ein handwerklich extrem gutes Spiel. Ähm, ich ich, ich sitze nicht davor und denke mir jetzt die ganze Zeit, ja, der, der kann ja auch Counter-Strike spielen. Oder Overwatch. Erstens, letzteres ist Quatsch, weil Overwatch spielt sich halt wirklich gänzlich anders. Also, Valorant ist halt einfach, ist, ist Counter-Strike. Nur mit dieser Idee, dass du halt einzigartige Helden hast mit Fähigkeiten. Und die Fähigkeiten sind sozusagen der Ersatz für die Granaten aus Counter-Strike. Ähm, das ist der ganze Gag bei Valorant. Mhm. Das funktioniert aber wahnsinnig gut. Dieses Konzept geht richtig gut auf. Das Ding macht Spaß, es fühlt sich gut an. Ähm, und zeigt mir halt einfach so, du musst nicht innovativ sein, um ein richtig cooles Spiel auf die Beine zu stellen. Ich Man kann sie jetzt natürlich darüber streiten, ob nicht diese Verbindung von Counter-Strike mit Helden, ob das für sich genommen dann nicht eine Innovation ist. Es ist zumindest was Neues, weil es das vorher noch nicht gab, soweit würde ich mitgehen. Innovativ? Naja.
1: Nee, genau da sind wir nämlich am Punkt. <lacht> genau da sind wir nämlich am Punkt, warum ich finde, dass das ein relativ blödes Beispiel ist. Oder du dir das selber irgendwie widersprichst mit, weil zum einen hast du gerade zwei Spiele aufgezählt, die was neu gemacht haben, ähm, Nämlich zum einen dieses äh, 5 gegen 5 zielbasierte Team-Shooter-Geschichte von, äh, von Counter-Strike, äh, wenn man es so nennen will. Und zum anderen ähm, die Heldenshooter. Hast du beide aufgezählt. Ohne die zwei hätte, gäbe es jetzt kein Valorant. Ja, und natürlich. dann, und dann kannst du auch nicht einfach unter den Scheffel stellen, wirklich die Idee, hey, hier ist diese coole Idee hier ist diese andere coole Idee, beides funktioniert, lass doch mal gucken, ob beides zusammen funktioniert. So. Also, nur weil es vorher ein Brötchen und eine Bulette gab, heißt das nicht, dass der Burger keine coole Erfindung ist. Finde ich. <lacht> also, ne? So, ich, ich finde schon, dass dieses Verbinden von, ähm, von, von, von vorhandenen Spielmechaniken oder so, wenn du der Erste bist oder mit der Erste oder wie auch immer, ähm, der halt so ein, so ein Cocktail zusammenstellt, finde ich, ist das schon in gewisser Weise innovativ. Also...
0: Ja, aber die, die Sache ist die, wenn wir jetzt, dieses, wenn wir jetzt diesen Cocktail-Vergleich nehmen, ja, mhm. du mischt zwei Sachen, die es schon gibt, zusammen. Mhm. Daraus ergibt sich ein komplett neuer Geschmack. Valorant ja. schmeckt aber nicht komplett anders als ein Counter-Strike. Sondern Valorant fühlt sich einfach an wie Counter-Strike. Die Waffen fühlen sich teilweise eins zu eins so an wie in Counter-Strike. Du hast die AK, du hast die AWP, die heißen nur anders und sehen ein bisschen anders aus. Ja, okay. Ähm, aber du hast die Fähigkeiten, oder nicht? Du hast die Fähigkeiten. Aber ob ich jetzt eine Blendgranate in Counter-Strike schmeiße oder ob ich mit äh, Phoenix, einem der Helden äh, in Valorant, ob ich mit dem so, ein, so, ein, so eine Feuerkugel um die Ecke schmeiße, die Gegner blendet. Das spielt eigentlich nicht so wirklich eine Rolle.
1: Sagst du jetzt. Aber, was mir auffällt, seit gefühlt vier Wochen oder wie lange das Ding draußen ist, ist jeden Tag bei uns auf Discord das Thema, wer hat Bock Valorant zu spielen? Lass mal Valorant spielen. Ja. Wer will Valorant spielen? Ich hab vorher, ich, und ihr hattet eine kurze Phase, aber ich höre niemanden sagen, Ey, lass mal Counter-Strike spielen. Und ich habe ja, vor Valorant-Release Val auch niemanden gehört, der gesagt hat, lass mal Counter-Strike spielen.
0: Ja, weil wir, weil uns Valorant besser gefällt. Aber uns gefällt ja auch Call of Duty Modern Warfare besser als Black Ops 4. Ja, gut. Also nur weil uns das Spiel besser gefällt, ist das ja kein Indikator dafür, dass es innovativ ist.
1: Nee, aber du hast ja eben gesagt, das fällt nicht ins Gewicht. Aber dann sagst du, ja, es spielt sich aber identisch. Jetzt frage ich mich, wenn es identisch spielt, also ist es der Artstyle, der euch einfach besser gefällt? Nee, nein, nein. Ist es, es sind die Klassen.
0: Nein, nein, nein. Es, es ist, ist ja doch irgendwo der
1: Mix, oder nicht?
0: Nein, es sind nicht die Klassen. Es, es ist... Also erstmal finde ich, mir persönlich und Ben geht es genauso. Äh, Gott, wie, wie, Hört euch trotzdem die ja, okay. Folge nächste Woche an, die wird super. So, ja. ähm, was uns gefällt zum Beispiel, das Gunplay besser. Die Waffen in, in, in Valorant fühlen sich irgendwie besser an. Und du hast halt auch, was ich bei Valorant so schön finde, jedes Mal, wenn du einen Gegner erschießt, dann hast du halt so ein akustisches Signal, so ein so, Okay. Das, was ähnlich motivierend ist wie das Kassenklingeln bei Fallout, wenn du hm. jemanden killst und Erfahrungspunkte bekommst. Oder die, die ähm,
1: Trefferpins bei, äh, was war's? Äh, hier, Quake-Dingsbombs.
0: Ja, ja. Na, ähm, bing 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 bing. So, ja. Das macht irgendwie mehr Spaß mhm. und dann hat es halt so ein paar Komfortfunktionen, die einfach besser sind. So gerade was, was die, was, das, was die Kaufphase betrifft. Okay. Ähm, <höring> es sind nicht primär die Helden. Das ist eine coole Idee. Also, weil ich, ich meine, ich mag halt auch Overwatch so. Mhm. Also ich mag Overwatch, ich mag Counter-Strike. <lacht> Bam. Funktioniert für mich, Valorant. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, <lacht> für mich fühlt es sich trotz allem nicht innovativ an, dass wirklich jemand da saß und dachte, ich habe eine Idee. Das gab es vorher noch nie. Und das ist wahnsinnig genial. So, so, das ist so genial wie die Portal Gun. Das ist so genial wie äh, das, das Battle Royale-Konzept. So, Nee, sondern die haben da gesessen und gedacht so, hey, Counter-Strike ist beliebt, Overwatch ist beliebt. Wir mixen's. Okay,
1: aber zum Beispiel beim Kaufmodus. Ich habe es ja nie, nicht gespielt. So, Surprise. Chris hat einen Multiplayer-Shooter nicht gespielt. Ähm, aber das ja eben schon gesagt, da sind äh, 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 hier Quality of Life-Geschichten äh, äh, drin, die unter anderem das ja auch besser machen für euch. Ja. Könnte man jetzt nicht damit argumentieren, dass die, dass diese Quality of Life-Geschichten nicht auch schon, wenn auch nur eine kleine, aber eine Durchaus eine Innovation sind für das Genre?
0: Ja. Also, von, von,
1: von welcher Ebene? Also, ich glaube, da muss man halt auch immer ein bisschen aufpassen. So, ähm, oder muss man halt genau überlegen, wie, wie groß muss irgendwie eine Veränderung oder eine Weiterentwicklung sein, dass man sagen kann, das ist eine Innovation? So, oder dass man sagen will, es ist eine Innovation.
0: Ich, ich würde ich würd die Frage anders formulieren. Ich würde sagen, wie groß muss diese Innovation sein? damit das Spiel am Ende als innovativ wirklich gilt. Oder das, betrachtet wird. Das kann man natürlich auch sagen. So, also diese 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 Möglichkeit bei Valorant, wenn du dich verkauft hast, einfach zu sagen so, ah nee, warte mal, die Waffe wollte ich doch gar nicht, dann kaufe ich jetzt eine andere. Die Deine vorherige wird automatisch verkauft und die Differenz, falls es eine Differenz gibt, kriegst du wieder auf dein Konto. So. Hm? Bei Counter-Strike hast du ja, wenn du dich einmal verkauft hast, so, ja, ja. hast du geschissen, musst du ja. mit der Waffe spielen. Ja. Ja. Ähm, genau das gleiche, äh, wenn, wenn, wenn du wenn ein Teamkamerad sagt, ey, kann mir jemand diese Waffe kaufen? Bei Counter-Strike muss er halt sagen, hey, per Voice-Chat oder so, kann mir jemand diese Waffe kaufen? Hm? Bei Valorant klickst du, machst du Rechtsklick auf die Waffe und dann kommt quasi bei allen anderen Spielern an, aha, der will die Waffe kaufen, die gehen ins Kaufmenü, äh, gehen mit der Maus auf, auf äh, in dem, in dem Menü, auf dich als Spieler drauf, klicken da auf den kaufen Button und du hast die Waffe. Hm? So. Ähm, das sind so Kle das ist so, ja, das sind so Kleinigkeiten, die es in dem Counter-Strike halt nicht gibt. Mhm. Und Valorant hat es hat jetzt eingeführt und es ist cool. Und ja, man könnte vielleicht irgendwie argumentieren, dass das auf einer auf ne UI-Design-Basis schon was Neues ist und innovativ. Na, ich ich, ich würde schon find, zu es Gameplay ist, zählen einfach. Aber ich finde, es macht das. Ich finde, es macht trotzdem das Spiel an sich, lässt es nicht innovativ wirken. Mhm. So. Weil. Dafür müsste schon irgendwie. Ich finde, damit ein Spiel als innovativ gilt, muss halt irgendwie wirklich eine, eine innovative Kernspielmechanik wirklich vorhanden sein. So. Okay. Portal ist halt das beste Beispiel dafür. Ja, die Portal Gun ist das Kernspielelement dieses Titels. Und die ist innovativ, diese Idee mit diesen Portalen. Auch technisch war das natürlich auch irgendwie äh, was Neues. Ähm, also gut, nicht komplett neu, weil so Portale, die, die du so einfach hindurchgehen kannst, so ganz fließend und so, das gab es vorher schon in, in ähm, Prey, dem mhm. allerersten. Mhm. Ähm, aber dennoch, Portal war super innovativ. Und es hat sich alles darum gedreht und so, und deshalb ist Portal ein innovatives Spiel. Mhm. Ähm, oder klar, wenn man jetzt noch weiter zurückgeht, oder, nee, Quatsch, nicht weiter zurückgeht, so alt ist es ja noch gar nicht. Minecraft. Ne? Ja. Ja. Rieseninnovation. So. Mhm. Mhm. Ähm, Davon ist Valorant halt einfach meilenweit entfernt.
1: Ja, okay, gut, klar, also, ne, das ist da, okay, also, ja, ne, den, den, den Punkt verstehe ich, dass man halt nicht sagt, Valorant ist ein innovatives Spiel. Ähm, ich würde halt schon auch, ich würde dem nicht komplett unterstellen, dass es halt null innovativ ist. So, wenn du, wenn du verstehst, was ich meine. Also mhm. ich würde würd das schon irgendwo einen gewissen Unterschied machen, weil, weil null innovativ ist halt einfach dasselbe Wiedergekau, so, oder halt, ne, von, also, wie gesagt, ähm, ich, ich sehe das halt, wenn du ein Genre-Mix, ja gut, so richtig Genre-Mix ist es ja nicht, aber man kann, könnte ja schon irgendwo wahrscheinlich, wenn man lange genug drüber diskutiert, das verargumentieren, dass es halt irgendwie schon ein Mix ist zwischen Heldenshooter und, und, und Call of Duty, äh, Quatsch, äh, Counter-Strike, so, ähm, Inwiefern das jetzt natürlich sich dann spielerisch auswirkt, ist halt die nächste Frage, aber ähm, ich, ich finde schon, dass man durchaus ähm, auch da Innovation halt sehen kann, auch wenn das Spiel an sich jetzt nicht als innovativ ja, definierbar ist, so. Mhm. Ne? Ähm, und ich, ich finde halt, sowas ist, auch wenn das wahrscheinlich auch wieder nur bei uns, die so Spiele auch teilweise ein bisschen überanalysieren vielleicht, äh, ankommt. So, für andere ist es halt einfach, oh, sieht cool aus und, und spielt sich cool. So. Ähm, die wissen vielleicht gar nicht, warum es denen besser gefällt als Counter-Strike. So, gibt, ne? Gibt's ja auch. So. ist drei Burger und wenn du dich jetzt nicht voll analytisch da dran setzt, sagst du halt, der schmeckt mir besser. Warum? Keine Ahnung. So. Ne? Ähm. Und ich glaube halt schon, dass das eben, wie gesagt, für, für, auf, auf fürs Große und Ganze ist Innovation halt extrem wichtig. Ob das halt beim User oder beim Kunden so wirklich dann ankommt, egal wie groß oder klein die Innovation ist, ähm, sei halt einfach mal dahingestellt.
0: So. Ich finde, ich find, dass Innovaz Innovation für den, für den Spieler an sich nicht so wichtig ist, wie es gerne mal getan wird, zeigt mhm. sich allein auch schon darin, ähm, wie häufig wir uns heutzutage einfach wünschen, dass einfach alte Spiele nochmal gemacht werden, so wie sie damals waren. Mhm. Also halt mhm. natürlich modernisiert und so, weil klar, es hat heutzutage kaum noch einer Bock, was weiß ich jetzt, äh, Resident ja. Evil 1 in seiner O-Form zu spielen, so. ein Conquer 1 ohne
1: Bauschlangen wäre einfach, also, ne, das will halt auch heutzutage keiner mehr.
0: Ja, so. ähm, aber Rund. wie gesagt, viele Leute sehen sich halt hm. wirklich danach, dass gewisse Dinge wieder zurückkommen. Ich, so. ich meine, ja. das beste Beispiel ist ja nur die ganzen CRPGs, so, hm. die waren ewig lang weg, weil sich 3D durchgesetzt hat und so, ähm, und irgendwann sagt hier Obsidian also wir, wir hätten da so eine Idee für dieses, für dieses Rollenspiel, was so ist wie damals das Gate. Ja, 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 hier nehmt unser Geld, wollen wir, wollen wir wieder haben. Hm. Gab's schon lange nicht mehr. So. Ja. Und jetzt haben wir halt wieder CRPGs in, in, in großer Zahl ähm, und auch da, also ist irgendeins davon irgendwo, hat das irgendwas Innovatives gemacht? Also, ich weiß ich nicht. Vielleicht habe ich aber nicht gespielt, dass das, das Tyranny, wo du halt wirklich den Bösen spielst. Und halt, also du spielst einfach wirklich den Bösen. so mhm. äh, Und nicht hier, was weiß ich, so Star Wars Battlefront War 2, verkapptes Ding. Ja, hier spielt jemand von Imperium für zwei Missionen. <lacht> und dann wechselt sich die Seiten. Ähm, so, okay. Ähm, aber ansonsten, ich meine, keine Ahnung, wenn wir jetzt die Speerspitze von CRPGs der letzten Jahre nehmen: Divinity Original Sin 2. Großartiges Spiel. Keine Frage. Okay, es hat es hat okay, es hat eine Innovation. Es hat eine Innovation, aber das ist halt nicht der Hauptkern des Spiels. Das ist der, der äh, wie heißt der? Game Master Modus? Das ist Game Master nee. Modus,
1: ja. ja. So was heißt der, ja.
0: So, das, das ist was hm. Neues, Innovatives. Aber das, das eigentliche Hauptspiel ist halt nicht innovativ. Das ist halt ein CRPG mit rundenbasierten Kämpfen und ja, du hast sehr krass viel Handlungsfreiheit. Aber ja. das ist einfach nur eine Steigerung von dem, was es vorher schon gab. Ja, gebe
1: ich dir recht. Aber ich würde generell auch sagen, diese, diese Sehnsucht nach alten in Anführungszeichen Spiel äh, äh, Genres etc. Ähm, ich glaube, die ist nicht darin zu deuten, dass halt irgendwie Innovation oder so für den Kunden das Schlechtes wäre oder so. Ich glaube eher, dass das einfach nur ein Zeichen dafür ist, dass dieses ewige, dass es halt, dass dieser ewige Drang nach, ähm, ich will auch mein Stück von dem XY-Kuchen, der gerade cool ist, dass das einfach Schrott ist. Also, ne, dieses, dass jeder jetzt meinte, er muss, muss ein Battle Royale rausbringen. Dass jeder meinte, ja, okay, es gibt jetzt diese zwei, drei erfolgreichen äh, 3D-Rollenspiele. Also machen wir jetzt auch alle 3D-Rollenspiele. Ich glaube, das ist es eher. So, ähm, ich meine, guck dir das an. Seit ein paar Jahren gibt es jetzt auch wieder auf einmal Weltraum-Flugspiele, äh, äh, so. Die gab's auch Jahrzehnte nicht, gefühlt. Mhm. Ähm. Ich glaube, das ist eher ein, ein, ein Symptom dieses ewigen, dem aktuellen Trend hinterherrennens, was halt in der Spielebranche Einzug gehalten hat. So. Ich glaube nicht, dass das wirklich ein Zeichen dafür ist, dass wir Innovation nicht brauchen, weil ohne Innovation hätten wir halt einen ganzen Haufen cooler Sachen nicht. Und auch in diesen alten Genres ähm, gab es immer mal wieder Innovationen, ähm, ich meine, CRPG ist gut, da kannst du jetzt halt sagen, Überlegt mal, wie überlegt mal, irgendwann war das erste CRPG, was halt Voice Acting mit reingenommen hat. Mhm. So. Ähm, und vorher gab's halt nur dieses, dieses äh, äh, hier, wir, wir, viel Text. So, weil wir müssen viel erzählen. Ähm, und Voice Acting war dann eher was für Spiele, die weniger Dialog hatten. Also das befruchtet sich natürlich alles über Kreuz. So, ich, ich würde nicht sagen, dass du dass du äh, jetzt das alles so über einen Kamm stellen kannst und, und, oder könntest und dann das als Argument dafür nehmen kannst, dass Innovation gar nicht so wichtig ist. Ähm ja, ich glaube einfach, das, das, das hat einen ne, komplett anderen Grund einfach. Weil wenn, wenn wir uns angucken, ähm, was, an, was allein jetzt mit Weltraumspielen so passiert, ich meine, theoretisch kannst du dir äh, Elite Dangerous als Fallbeispiel nehmen, ähm, die sind jetzt in dem Sinne vielleicht nicht so innovativ, weil sie im Prinzip alles nur das umsetzen, was Star Citizen halt vor Jahren schon gesagt hat, dass sie es mal machen wollen irgendwann. Nichtsdestotrotz sind sie halt schneller ähm, äh, und haben ihr, ihr Produkt auf dem Markt. Aber selbst das gäbe es halt nicht ohne Innovation. Wäre nicht ein Star Citizen vor wie vielen Jahren irgendwie mal gekommen und hat gesagt so, und wir machen jetzt wieder ein fucking äh, Weltraumspiel und wir machen sowohl ein Singleplayer- Dings, äh, äh, Wing Commander Teil, ähm, was dann halt noch dieses, dieses MMO RPG mit rausgespawnt hat, was mittlerweile natürlich viel, viel interessanter ist für viele als, als der Singleplayer, ähm, dann hätten wir viele von diesen Spielen auch jetzt wieder nicht mehr. So, und dann wäre auch ein Elite Dangerous wahrscheinlich nicht in der Form da, wie es jetzt bald mit dem nächsten Update auch schon wieder ist. So, ähm, und, wer weiß, also, wo, 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 wo CRPGs noch hingehen. So, dass das das, nur weil es nur weil's halt alte Genres sind, heißt das ja nicht, dass die sich nicht weiterentwickeln müssen. Ne? Nee, klar. So, ähm, irgendwann sind die Leute halt auch mal satt. Oder wir haben, oder, ne? Du, du brauchst halt auch irgendwo als Spiel eine gewisse Art von von Alleinstellungsmerkmal, um dich eben durch die viele äh, Konkurrenz durchzusetzen, die es dann halt sofort wieder gibt, wenn es irgendeinen Trend gibt. Mhm. Und da ist halt, äh. Innovation, selbst wenn sie noch so klein ist irgendwo. Ähm, und manchmal passiert die auch einfach nur hinter den Kulissen. Ähm ich würde sogar fast sagen, dass zum Beispiel, was Witcher 3 gemacht hat mit den Nebenquests, dass man da eben so viel, so hm. viel äh, äh, Wert äh. Und, und, und Ressourcen reingesteckt hat ähm, auf dem Level bei so einem großen Spiel, da könnte man auch drüber diskutieren, ob das nicht, wenn nicht spielerisch, aber halt dann im, ja, im, im wie nenne denn, im, im, im Game-Konzept vielleicht irgendwo innovativ war. Mmh. Weißt du? Dass nee. man in der Budgetierung oder sowas
0: finde ich Finde ich irgendwo schon. Ich, also, ich Nee, ich weiß nicht. Die Nebenquests in Witcher 3 sind einfach das absolute Positiv-Beispiel der, der, der letzten Jahre so. Ähm, Gerade auch, weil sie in dieser Masse halt vorhanden sind. Hm. Aber Spiele mit guten Nebenquests gab es ja vorher schon zu Also, was heißt zu Aber. Ja, gut. Viele. So. Ja. Ich würde, also. Ja, gut, okay. Die Qualität ja, nee, ist nee, natürlich dann. jetzt nicht ganz vergleichbar, aber ich würde auch durchaus argumentieren, dass mir auch damals. Mir haben die Nebenquests in Gothic 2 sehr viel Spaß gemacht. Die waren halt. Ja, ah, nee, stimmt. Ähm, ja, so, wie gesagt, es waren nicht die das Writing mhm. und die Stories und so, die waren nicht so cool wie in Witcher 3. Aber trotzdem, so, da, da wurde sich Mühe gegeben. Nee, hat stimmt. Hast, gegeben. hast du Byware hat ja, sich bei seinen nee. äh, Nebenquests ja. Mühe gegeben. Jetzt nicht in Mass Effect 1, aber in den anderen Spielen. <lacht> ähm, also, deswegen. Das Witcher 3 ja. ist für mich, ist Witcher 3 für mich in irgendeiner Hinsicht innovativ gewesen eigentlich nicht. Witcher, Witcher 3, eigentlich ist Witcher 3 wirklich so das perfekte Beispiel, du musst nichts Neues machen, mach's einfach geiler als alle anderen, so. Ähm.
1: Ja. Ja, scheiße, da hast du mich. Stimmt. Stimmt, da hast du mich vollkommen. Ja. Äh, Cyberpunk, den, den ich, ich finde
0: Cyberpunk ist auch ein gutes Beispiel. Das Spiel ist eigentlich, es macht nichts Neues. Hm? Es macht eigentlich wirklich nichts, also maximal könnte man da jetzt auch vielleicht sagen so, na ja, aber es ist halt irgendwie das Mixed GTA mit Deus Ex. So. Okay. <lacht> ähm, das vielleicht. Ja, gut. Aber wenn du dir die einzelnen Spielkomponenten anschaust, ist da von all dem, was wir bislang wissen, kann natürlich sein, dass sie irgendwelche Überraschungen äh, hm? im, im Gepäck haben, so mit denen wir überhaupt nicht rechnen. Aber all das, was wir wissen, da ist nichts Neues. Oho. Nur die die die, die, die der Production-Value und was, was mhm. für ein Aufwand das Ganze gemacht wird und was dabei am Ende halt dann Dann kommt halt dieses, dieses Spiel raus, was halt diese riesige Spielwelt hat, die ein bisschen an GTA eben erinnert, weil es eine Großstadt ist, wo du Auto fahren kannst und so. Ähm, und zeitgleich dann aber eben diese Rollenspieltiefe ähm, und das halt alles eben, wie gesagt, mit diesem riesigen Aufwand, ähm, dass das alles fantastisch aussieht und voll vertont ist und äh, aufwendige Zwischensequenzen hat, etc. pp. Und natürlich dann diesen riesigen Umfang. Ja, ähm, ja. Da, aber da Cyberpunk wird am Ende keiner da sitzen und sagen so, Mensch, da hat jetzt hier mal wirklich irgendwas, das hat das Rad neu erfunden. Nee, nee, stimmt, das,
1: hast, da hast recht. Das Einzige, was sie machen, ist, sie gehen halt den Weg zu Ende. So, mhm. würde ich mal sagen. Ähm, sie, sie gehen halt über das Minimum, was halt viele andere AAA-Studios <lacht> gerne machen, gehen sie halt hin, drüber hinweg und, 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 und gehen halt wirklich so ne, den, den ganzen Weg. Und selbst das, da sind sie nicht die Ersten, weil da könnte man jetzt auch sagen, na ja gut, das macht Rockstar halt auch schon lange. So in gewisser Weise. Ja, ähm, wenn du mal überlegst, was, was die teilweise für ein in Anführungszeichen überflüssigen Kram in ihre Spiele schon immer einbauen. <lacht> ähm, das, das, also ja, klar, so. Nee, da, da hast du recht, das sind, das sind andere Dinge. Ähm, ob man das jetzt halt, ne, also, da können wir jetzt vielleicht sagen, okay, da war business Technik vielleicht Rockstar dann irgendwie mal innovativ hinter den Kulissen, aber das ist natürlich überhaupt nichts, was irgendwo ankommt und wie man sieht, ähm, es ist auch nichts, was, was die Industrie an sich so beeinflusst hat, weil sonst hätten wir jetzt einfach viel, viel geilere Spiele überall. So. Ja. Äh, und viel, viel teurere Produktion. Ähm, nee, das stimmt. Also, ja. Hast recht, da habe ich mich ein bisschen, ja, 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 da habe ich mich ein bisschen verkalkuliert, äh, ver, ja. Und,
0: ja. jetzt, jetzt rein spielerisch betrachtet, hm? ähm, um nochmal, weil ich sie ja auch am Anfang erwähnt habe, dass man das so was auf zwei verschiedene Arten quasi lesen kann. Spielerisch macht das Ding ja auch nichts neu. Es, viele kritisieren ja sogar, so das habe ich oft gelesen auf Metacritic Gameplay von 2013, wo ich mir das mal in den Kopf gefasst habe und gedacht habe, ja welches Spiel hat denn nicht heutzutage Gameplay von 2013? <lacht> Spie rein spielerisch hätten all diese großen Titel der letzten Jahre auch 2013 schon so da sein können. Ja, da, da ist es. Ernsthaft, wo, wo spielt sich denn Witcher 3 anders als Spiele von vorher? Oder halt Red Dead Redemption oder so. Hm. Ähm, also das ist halt Quatsch. Aber viele sagen halt, okay, warum haben sie da nichts Neues gemacht? So, also klar, es gibt Neuerungen, wie, dass du jetzt halt ähm, kriechen kannst und, das ist, und es gibt die Hunde als wahrscheinlich ja, größte spielerische Neuerung.
1: Ist aber beides nichts Neues. Ähm, also du hattest schon andere Spiele mit Hunden die dich angefallen haben und verraten haben. Und dann das andere Spiele, wo du kriechen konntest.
0: Ja, ja, klar. Also, dann also, das das nur, innerhalb, nur innerhalb dieser soll. Reihe ja. jetzt. So, das ja, ist halt die neue ja, im Vergleich in zum Vorgänger. Ja. Ähm, ich habe das wahnsinnig gern gespielt. Ähm, weil ich finde, das Gameplay von The Last of Us 2 ist halt einfach wirklich, das ist, das ist fantastisch. Das ist so auf den Punkt richtig gut designt. Das fühlt sich wahnsinnig gut an. Das spielt sich so flüssig wie kaum ein anderer Titel. Und es hat mir von vorne bis hinten wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe mir auch die ganze Zeit die Frage gestellt: so, Naja, was willst du denn jetzt eigentlich Neues machen? Was sie hätten machen können und was sie, wie auch mittlerweile ähm, durch, durch Interviews mit Neil Druckmann und so rausgekommen ist, ursprünglich sollte es wohl wirklich eine Art Open-World-Spiel werden. Ähm, und das haben sie aber dann nicht durchgezogen. Weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, das beißt sich irgendwie mit der Art von Erzählung, die wir machen wollen oder so. Ähm, du, du hast ja auch immer noch quasi als Überbleibsel diesen Wenn du nach Seattle kommst äh, das erste Mal, äh, hast du so ein, ein größeres Gebiet, wo du wirklich eine Karte hast und wo, wo auch Fragezeichen eingezeichnet werden. Allerdings nicht von Haus aus, sondern was weiß ich, du Du reitest an der Bushaltestelle vorbei, an der Bushaltestelle hängt ein Werbeplakat für einen Musikladen, und dann sagt irgendwie einer der beiden Charaktere so: Hey, hier ist ein Musikladen in der Nähe, da sollten wir doch mal vorbeischauen. Und dann kriegst du ein Fragezeichen auf der Karte für den Musikladen. Hm. Ähm, und äh, das ist halt das Überbleibsel von dem, was sie damals ursprünglich wohl machen wollten. Ähm, und das wäre natürlich eine Neuerung, also das, das wäre halt wirklich was Neues gewesen, wenn du wirklich eine richtige Open World gehabt hättest. Und das hätte auch rein spielerisch, als spielerische Evolution, hätte das Sinn ergeben. Aber was sollst du sonst machen? Last of Us ist halt ein Third-Person Survival-Horror-Deckung-Shooter mit starkem hm. Style-Fokus. So. Ich weiß nicht, was, was soll man jetzt noch einbauen? Äh, ja. Dass du alle ich mein, lang was essen musst? Ich weiß was nicht, das so eine geile Idee wären so
1: einem Spiel. Was sie ja gemacht haben und wo sich ja auch egal, wie jetzt jemand das Spiel an sich bewertet hat, wo sich die Kritiker zumindest alle einig sind, ja, ähm, ist mit der KI. Dass die Gegner-KI, ähm, richtig, richtig gut ist. So. Ja. Ähm, sogar für heutige Verhältnisse richtig, richtig gut. Und, ähm, ich meine, das ist halt ein Ding, so, da war noch zu schrauben, ne? da hast du heutzutage im Jahr 2020 immer noch ein bisschen Luft. Mhm. Ähm, aber sonst, ja, was, was willst du halt wirklich noch machen? Im Gegenteil, sie sind ja sogar hingegangen und haben an der, Ste der Stealth-Mechanik ein bisschen was verändert. Also es ist halt nicht dieses Standard, du legst im hohen Gras und bist unsichtbar, so zum Beispiel. Sondern es gibt ja wirklich eine Sichtlinie, so auf, auf, auf deren Basis dich Gegner entdecken.
0: Es, es gibt eine Sichtlinie und, und da kommen auch noch mal die Hunde ins Spiel. Weil wenn die halt deine Fährte aufnehmen, die, die wird ja dann auch, wenn du dann diese diese super Detektivsicht, ich es mal, jetzt aktivierst, ja, dann ja. wird dir ja diese, diese Spur, die der äh, die der Hund dann zu dir folgt, wird ja dann auch einge eingezeichnet hm. ähm, genau. und diese Hunde sind halt einfach, die sind wahnsinnig gefährlich weil wenn die deine Spur aufnehmen ähm, dann weißt du du kannst, es ist scheißegal ob du hinter dem, hinter dem Auto oder sonst was versteckst, wo dich sonst kein Gegner sieht die werden dich finden, hm. so denn du lenkst sie halt ab so, ja, du hast gerade zufällig irgendwie noch eine Flasche im Inventar oder, oder was auch immer, oder, oder einen ähm, Ziegelstein, so, hm. dann kannst du den dann irgendwo hinwerfen und dann rennt der Hund dahin. So, hast du das nicht? Na, was machst du? Du musst irgendwie, du musst irgendwie dann versuchen, diesen Hund schnell dann auszuschalten, ohne dass sonst jemand mitkriegt, weil sonst bist du gearscht. Ja, ähm, eben, also Also, deswegen, das ist so dieses Ding, wo ich mir denke, so ja, Gable von 2013. Ja, was hätten sie denn neu machen sollen? So, hast du einen Vorschlag? Ja? ja? Ein Sammelkartensystem ja. noch, oder? Oder, hä? Roguelike. Ich mein, was denn?
1: Ich meine, wo man darüber diskutieren kann, ist, ob man das modern findet, dass man eben seine, seine Level-up-Punkte irgendwie durch Items finden muss, die in der Welt verteilt sind. Oder ob da vielleicht ein. ein, ein Erfahrungspunktesystem irgendwie besser gewesen wäre. Aber das wäre halt auch beides, das ist beides keine Innovation. Das ist ja. eine Designentscheidung. So, das haben beides Spiele schon gemacht. Ähm, sowohl gut als auch schlecht. Und dadurch Und würde halt halt sich ja auch nicht das, das, das Spielgefühl eben, oder so verändern. Eben, also, Gameplay. eben. Also, das, ähm, es gibt Punkte, worüber man halt da auch diskutieren kann. ob Über Entscheidungen hauptsächlich. Ähm, aber, ja, da ist halt wirklich so Third-Person-Shooter, also Third-Person-Deckungsshooter vor allem, da wüsste ich jetzt aus dem Stegreif auch nicht, was du außer, also was du an den reinen Gameplay-Mechaniken machen willst, weil ja. alles war schon da. Dass du über äh, 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 Deckung hüpfen kannst, gab's schon. Dass du dich an, so, an Deckung gescheit ransaugen kannst oder von Deckung zu Deckung hüpfen kannst. Dass du um die Ecke hüpfen kannst. Dass du drüber zielen, an der Seite vorbeizielen. Das gab's alles schon.
0: Nee, eben. So, also, was willst du so, denn
1: Neues machen?
0: Es gab selbst schon, halt dass du eigene Deckung aufbaust. Das gab es halt auch ja. schon. Du musst dir halt du musst dir auch nur angucken, was haben denn andere in dem Genre zuletzt ja. gemacht, um, also, um zu versuchen, irgendwie nicht genauso zu sein wie der Vorgänger. Dann guckst du dir ein Gears 5 an ähm, und stellst halt fest, na ja, okay, sie haben Open-World-artige Gebiete eingebaut. Hm. Ansonsten spielt sich halt GS 5 genauso wie ein GS 4, genauso ja. wie ein Gears 3, so und da, da habe ich niemanden meckern gehört, hey, das spielt sich wie 2010. <lacht> also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Manchmal frage ich, frag ich mich echt so, was, was die Leute irgendwie wollen. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, ja. dann, bei einer anderen Serie werden dann irgendwie wieder dramatische Veränderungen eingebaut und heißt, hey, das ist nicht mehr das Spiel. Ja, das ist ja
1: aber das ist ja halt genau dieses Ding. also ja. Das ist ja genau eben diese Krux. Ähm, und ich glaube, was, was man oft mit Innovation bei AAA verwechselt oder meint, wenn man schreit, oh, das ist so, die, oh, das ist so wenig Innovation drin und bla, oder gar keine. Ich glaube, was man wirklich meint, ist Weiterentwicklung. So, mhm. also, ähm, Iteration wahrscheinlich mehr, also, dass man eben Sachen verbessert, dass man Sachen modernisiert irgendwo vielleicht, ne, ähm, wie wir es jahrelang mit der mit der Ubisoft-Formel, da habe ich mit Sicherheit auch schon gesagt, hab, äh, gesagt, Mann, ich wünschte die würden hier mal ein bisschen Innovation oder so reinbringen. Eigentlich meint man damit nicht Innovation, sondern halt Weiterentwicklung. Mal, ja. ne, nicht ganz was Neues, sondern einfach den Scheiß, der halt wirklich offensichtlich noch nicht rund läuft, einfach weiterentwickeln. Und dann, wenn das rund läuft, dann kann man neue Ideen hinzufügen. Ähm, und Gameplay-technisch ist man halt bei manchen Genres, ich meine, du kannst jetzt auch bei, einem Form, bei einer Rennsimulation irgendwann bist du halt an der Grenze so. Du kannst halt ja, eine Rennsimulation sag, was nur so, so äh, äh, präzise und genau machen, was das Gameplay angeht. Weil irgendwann ist es halt realistisch und Punkt.
0: So. Ja, was, was, was war die letzte Innovation im Rennspielgenre? Gab es etwas nach der Rückspulfunktion, die mit Race Driver Grid eingeführt wurde? Hm. Also, das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt und das war ja aber was, was ich, was dann auch nicht gefruchtet äh, hat, weil das hat halt kein Spiel mehr danach gemacht ähm, war halt äh, Split Second wo du auf Knopfdruck irgendwie irgendwelche Sachen auf der Strecke zerstört hast und dadurch hat sich die Strecke verändert hm. ähm, aber wie gesagt, das hat kein Spiel danach mehr gemacht ähm und sonst, ich weiß nicht, ist der My Team Modus jetzt in F1 2020, wo du dein eigenes, deinen eigenen Formel 1 Rennstall gründest, ist das eine Innovation? Nee. Fürs Rennspielgenre? genre das, das, nee, nee,
1: überhaupt nicht. Das hatte ich bei, äh, bei, hier bei der Superbike-Reihe gibt es schon seit Jahren. Hm. Stimmt, bei, und bei, 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 bei äh, hier
0: bei dem Nesca Heat 4. Bei Nesca gibt es,
1: bei, bei den Motocross-Dingern gibt es das schon lange. Ich glaube, bei MotoGP gibt's oder gab's das zumindest zwischendurch auch mal. Also, das ist bei weitem keine Innovation. So. Ähm, über die Präsentation kann man jetzt drüber reden. So. Aber das ist halt auch keine wirkliche Innovation. Wenn du jetzt zu Cutscenes oder so <lacht> redest, weißt du? Dass du bei, bei einem Formel 1 jetzt seit Jahren irgendwie dann deine Cutscenes hast, wo du deinen Manager hast und dann irgendwie, ja. ne, dass es das alles ein bisschen schöner präsentiert ist. Ähm, will ich jetzt auch nicht von der Innovation reden, weil es halt Präsentation. Um, und ja, spätestens ab dem, seit dem ersten oder ja, seit dem ersten DTM Race ist diese Geschichte von wegen, äh, hier, du hast einen Fahrer, der irgendwie in einer niedrigen Liga anfängt und dann sich hocharbeitet, ne? also was jetzt so ein Project Cars ja immer noch macht mhm. äh, oder auch ein Formel 1 mit der Formel, 3, äh, Formel 2 Geschichte da. Ähm, <lacht> das ist halt alles so, das kannst du auch nicht mehr Innovation nennen. Also zum einen ist es teilweise nur Schmalspur und nicht auf dem Level. Äh, und zum anderen gab's das halt auch schon mal. Und das ist ja halt genau der Punkt. Also, manche Genres haben halt Gameplay-technisch, solange es nicht eine Hardware-Komponente gibt oder irgendwie, weiß ich nicht, ne? Ähm, VR könnte so ein Ding sein, wenn es mal wirklich Massenmarkt ist, dass da vielleicht neue Innovationen auch in, in, in alt eingebrachte Genres reinkommen. Mhm. Ähm, aber solange da auf der Hardware-Seite nicht viel passiert, glaube ich halt nicht so wirklich, dass da, dass da so viel Gameplay technisch Neues kommt. So. Weil ein Autofahren ist halt Autofahren. Das ist halt einmal arcadeiger, einmal realistischer. Aber es ist halt immer noch ein Auto. Das hat ein Gas, Bremse, Kupplung, Gangschaltung und ein Lenkrad. So,
0: Und da müssen wir eher darauf hoffen, dass Parel, Autos ja. irgendwann einfach Innovati irgendeine Innovation haben. Ja, so. Und dass in sich ins Spiele überträgt. So
1: ungefähr, so ungefähr. Also, ähm, ne, das, das, das ist halt, ja. So, ich meine, bei einem Shooter, was willst du da noch groß? Am Grundgameplay, was willst du da noch groß ändern? Du hast Shooter gehabt, bei denen du Kim und Korn zielst. Du hast Shooter gehabt, bei denen du nicht über Kim und Korn zielst. Du hast Shooter gehabt mit zielsuchenden Waffen. Du hast Shooter gehabt ohne zielsuchende Waffen. Du musstest nachladen. Du hattest größere, kleinere Magazine. Du hattest Upgrades. Du hattest keine Upgrades. Ähm, du hattest Waffen, die sich verändern können. Die mehrere Schussmodi hatten. Die mehrere munition hatten. Also, was willst du da noch verändern? So, weißt du?
0: Ja, da kannst du eigentlich auch Also äh kann natürlich sein, dass irgendwann jemand noch mal auf eine geile Idee kommt, so für eine völlig neue Art von Waffe. Ja, so wie, wie wir es bei der Gravity Gun in Half-Life 2 erlebt haben. Ja, ähm, gut. Das ist natürlich offen, ja. denke ich mir aber auch so, naja, hauptsächlich eigentlich, wenn du irgendwo innovativ in einem Shooter sein willst, dann versuch's halt äh, beim Level-Design. Ja, ja. Level-Design, Storytelling. Also, ne, ich meine hier, ja. ähm, der, 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 der Zeitreise-Level in Titanfall 2 ist absolut genial. Mhm. Ähm, und das, das, das ist eine Innovation an sich. Es ist halt aber auch nur ein Level des Ganzen gewesen. Mhm. Ähm, also deswegen so. Das, es ist halt auch wahnsinnig schwierig natürlich heutzutage innovativ zu sein. Ja. Ähm, klar, alle Jubeljahre gibt es halt mal ein neues Genre. Ähm, ne? Mobas, mhm. Survival Sandboxen. Äh, und dann jetzt zuletzt eben Battle Royale. Ja. Und äh, die halt, aber alle ähm, äh, hier ähm, hm? Autobettler
1: Ja. Stimmt. Wobei, ist das nicht ist das nicht Auto Chess? Also ist das nicht einfach irgendwo <lacht>
0: naja. naja. ja. ich ich, ich habe ja keine Ahnung davon. Ich so, auch nicht. Ich, ich, ich sehe da ich nur, wie immer die sich Einheiten auf dem Schachbrett sich automatisch aufeinander kloppen und ja. äh es äh, wie jede halbe Minute ist dann so eine Runde vorbei und dann holst du wieder neue Einheiten? Keine Ahnung. Kein Schimmer. Ähm, Check nicht, wie es funktioniert.
1: Ich, ja, nee, ich habe mich da auch noch nicht weitergehend. Also es ist halt gefährliches Halbwissen so. Äh, nicht mal. Aber ähm, ja, es ist halt, ne? Ich meine, die Beispiele, die du eben genannt hast, so, ähm, darf man halt nicht vergessen, die sind alle nicht unbedingt aus dem AAA gekommen so Und es gibt halt immer noch auch diese diese kreativen Geschichten äh, überall, die sind halt nur manchmal nicht so im Rampenlicht, bis sie dann irgendwie fünf, sechs Jahre später sich durchgesetzt haben vom zehnten Spiel, was das gleiche macht, äh, ich meine Rocket League war ja glaube ich auch nicht das erste Spiel, was so, in, so funktioniert hat irgendwie, nee, sondern nee, das nee. war ja auch nur eine Weiterentwicklung von, ich glaube sogar im selben Studio oder so, ne? Äh, Irgendwie sein. weiß ich gar nicht mehr genau, was vorher, glaube ich, nicht so erfolgreich war. Ähm, aber das sind ja alles immer nur dann das x-te Spiel, was mal rauskommt im meisten Fall. Äh, die dann so durch die Decke gehen. Ähm,
0: ja, ja. Ja, ja, es war das gleiche Studio. Genau. Insofern. 2008, Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle Cars. Warum das Spiel wohl keiner <lacht> geworden ist. Mensch, dabei hm.
1: ist der Titel doch so einfach. Ja. Ähm, so einprägend. Äh, ja, also das, ja ich, wie gesagt, ich finde, ich finde, wenn man nach Innovation sucht, es gibt Genres, wo man das noch finden kann. Ähm, innerhalb von einer Reihe ist es wahrscheinlich sogar teilweise dann einfacher zu sagen, oh, das ist aber innovativ, weil du immer Features hinzufügen kannst, sinnvolle, hm, ohne dass du jetzt die gesamte Fanbase vergraulst. <lacht> ja, <lacht> ähm, war, war ja Assassin's Creed ein gutes Beispiel so. Ähm, aber so allgemein wirklich ein innovatives Spiel in einem Genre, was es jetzt schon seit 20 Jahren gibt, also wird schwer. So, Man muss ja auch mal überlegen, in den 20, 30 Jahren, die ein Genre existiert, da wurde bestimmt jede Idee schon mal irgendwie ausprobiert. So. Ja. Also da sitzen wie viele hunderte, tausende Leute weltweit dran, die nichts anderes machen den ganzen Tag, als wirklich Prototypen zu bauen, zu überlegen irgendwie, äh, oh, was werden, wenn wir das noch hier so machen und wie ist es, wenn wir das miteinander kombini kombinieren? Und da gibt es halt auch einen Grund, warum manche Sachen einfach nicht da so sind, wie sie äh, nicht anders genau. sind, als sie jetzt sind.
0: Ich, ich glaube halt, ich glaube halt, also wo du natürlich in, in jedem Genre irgendwie noch in, innovativ sein kannst, ist halt in erster Linie technisch, technische Natur. Also, woran ich gerade zum Beispiel mhm. denke, ist und da, das ist auch natürlich dann spielerisch sozusagen was Neues und hebt das Ganze auf ein neues Level, aber Grundlage ist dafür halt eine gewisse Weiterentwicklung der Technik. Ähm, ich stelle mir halt gerade vor, ähm, wir haben irgendwann ein Battlefield, ähm, was wo, na, wobei eigentlich ein, na, eigentlich wäre es auch nur eine Weiterentwicklung von Sachen, die es schon gibt so ein Battlefield, wo du quasi ganz Europa irgendwie hast, als eine mhm. riesige Map, und überall tobt zeitgleich Krieg. Aber wie gesagt, eigentlich ist es auch nur eine Weiterentwicklung, weil es gibt bereits dieses äh, Foxhole, so ein Indie-Spiel, ähm, wo ich es jetzt aber, glaube ich, nicht Ich glaube, es ist nicht eine zusammenhängende große Map, sondern schon noch einzelne Karten oder so. Aber das ist quasi so eine Art MMO-Kriegsshooter nur aus der ISO-Perspektive. Mhm, mhm. ähm, und äh, es gibt natürlich Planet zeit 2. Ja. Aber auch das sind halt einzelne Kontinente, die eben eigene Maps darstellen. Ähm, und die jetzt eben nicht, also ich sage jetzt Kontinente, aber die sind natürlich nicht äh, wer weiß wie groß, sondern es ja, ja. Ja, sind halt größere Multiplayer-Karten so. Ja. Ähm, aber das wäre so. Aber wie gesagt, deswegen, das ist dann eher so eine technische äh, Innovation. Genau. Ne? Oder halt in anderen Spielen jetzt, oder in anderen Genres dann eben, wenn jetzt die neuen Konsolen da sind und wir plötzlich eben keine sichtbaren Ladezeit mehr haben, beziehungsweise hm. durch, die, durch die SSDs, dass du eben diese, diese in, der, in der größeren Spielwelt, ähm, dass du dann nicht mehr diese Dass du halt nicht mehr diese, diese Szenen brauchst, ja, wo sich der Charakter durch irgendwas Enges hindurchzwängen muss, damit dann halt der nächste Levelbereich geladen werden kann. Hm. So, ja. Ich meine, auch das, Last of Us 2 hat das zu Genüge. So. Ähm, und ich freue mich richtig drauf, wenn wir das bei der nächsten Konsolengeneration nicht mehr haben. Weil langsam geht's halt wirklich auf den Sack, weil du halt immer automatisch weißt, das ist nur drin, weil die Technik es bedingt. Hm. so, damit der Level danach geladen werden kann, musst du kurz diese eine Sequenz haben, wo du dich durch so einen engen Spalt quetscht, ja damit ja. der, das wo du vorher warst damit das alles rausgelöscht werden kann aus dem Speicher, ohne dass du es bemerkst und das, wo du, was du da betrittst, dass das alles reingeladen werden kann ja und du aber nicht einen Ladebildschirm hast ja, also ja. im Prinzip die die Fahrstuhl, die, auf, die äh,
1: Fahrstuhlfahrten aus Mass Effect 1 so. ja. das, ist, das ist das Äquivalent dazu genau wo du, wo du irgendwie drei Stunden lang äh, in deinem Schiff von einer Ebene zur anderen fährst. So, das muss mir auch mal <lacht> erklären, wie das funktionieren soll. Ähm, ja, also klar, ne? Ähm, wo ich mir halt sowas vorstellen kann, ist, wenn es mal wirklich gescheites, physikalisch korrektes Wasser gibt oder Flüssigkeiten, wenn es physikalisch korrektes Licht gibt und sowas. Oder, oder
0: hier, ähm, wirklich realistische Zerstörung. Ja. Battlefield ist da ja schon immer sehr weit gegangen, aber auch da sind es halt wirklich einfach nur diese, diese festen Versatzstücke, die auseinanderbrechen. Ja. So, es ist halt alles, es ist halt schon dann irgendwo vorberechnet. Ja. ja. Aber wenn du wirklich so eine so eine Echtzeitzerstörung hast, da wo du hinschießt, von da bildet sich irgendwie quasi dann eben der Schaden und der breitet sich aus und deshalb hast du dann da das Loch so eine. So was natürlich auch mega geil. So mhm. das ist halt wie gesagt auch eher eine technische Weiterentwicklung. Die Auswirkungen aufs Gameplay hat ja, aber das ist nichts, wo der Game-Designer jetzt hingeht, weil, wie gesagt, wenn sie es könnten, hätten sie schon nichts gemacht. Eben. Also es gab, ja, also äh,
1: es ist, das ist ja das Ding. Das meinte ich ja auch vorhin. Ähm, es, es hängt mehr aktuell, es hängt nicht an den Ideen, sondern ich glaube, es hängt halt viel aktuell, was wo man wirklich noch Sachen verbessern könnte oder, oder innovieren könnte, wie auch immer, ähm, ist halt viel technisch. Einfach Hardware-Grenzen. Hardware so, ne? Genau. Äh, wenn du, wenn du, klar, wenn du natürlich irgendwann mal diese, diese ganze äh, Cloud-Berechnung und so, dass das alles richtig fließend so übergeht, dass du gar nicht merkst, dass jetzt gerade irgendwas in der Cloud berechnet wird, dann kannst du natürlich ganz andere Spielereien mit, mit auf Physik oder sonst irgendwas bauen. Ne? Mhm. So, und das da gibt es mit Sicherheit auch schon die Ideen für. Aber ja. da ist halt wirklich einfach nur die technische äh, Begrenzung da. Weshalb du es halt nicht umsetzen kannst aktuell. Ähm, wie gesagt, ich erwarte mir da viel draus, wenn wenn wirklich irgendwie wie Arma in der Masse, im Massenmarkt angekommen ist. Wenn mhm. es nicht mehr so das nobum ding ist, was zwar auch immer mehr Leute mittlerweile haben so, aber wenn das halt genauso fast standardmäßig ist wie, weiß ich nicht, ein Gamepad. so, ne? Dass du mhm. halt wirklich sagen kannst, okay, äh, wir wissen, dass so und so viele Prozent der Gamer irgendwie über die Hälfte haben so ein Ding, das lohnt sich für uns da das mal zu gucken, wie wir jetzt darauf das irgendwie äh, wie wir das jetzt noch sinnvoll ein, einbauen oder nutzen Und dann kann ich mir vorstellen, dass es mal wieder so, so einen kurzen Schub einfach gibt für viele Sachen ähm, aber vorher ja, da muss man auch irgendwo realistisch sein, wir haben jetzt auch langsam 40 Jahre Videospiele so, oder ja. mehr ähm da sind wir halt schon irgendwann ich aus kann dieser, ich kann dieser sagen, mehr schon. Mehr ja. 50 so rum von 70ern, glaube ich, gab es das offiziell erste Videospiel, oder?
0: Mm, kommerziell, das jetzt, ja. Das wäre jetzt, so ja, wär jetzt so das so, erste kommerzielle Spiel Ja, das wäre jetzt
1: so 50 50 Jahre plus minus. Ähm, also, da muss man halt irgendwann auch mal realistisch werden, so. Wo man wo man aber natürlich noch viel arbeiten kann, ist halt wie du schon gesagt hast, Level Design. Spielführung, Storytelling, mhm. ne? so diese ganzen sekundären Skills, sag ich mal, die die mit Game, mit, mit Videospielen zu tun haben oder mit Game Design, die halt jetzt nicht ja. das reine Gameplay und das weiß was ich äh, äh, hier äh, Gunplay oder so betreffen, sondern wirklich halt dann das das Gesamtkonstrukt Videospiel befassen. Ähm, und da sind wir mhm. natürlich noch durchaus weit weg von von dem von dem höchsten Level, würde ich behaupten.
0: Genau. Ja, ja äh, ich finde, das war eine, eine wunderbare Diskussion. Ja. Ähm, ging runter wie Öl. Ja, wir haben uns mal nicht äh, gestritten, Jens. Wir haben uns mal nicht, nee, warte, Was also das wir sind aus Folge nicht rausgehen.
1: Okay, komm, lass über äh, Last of Us 2 reden. Ich find's <lacht> scheiße. Nein,
0: Quatsch. <lacht> <lacht> ah. Konka war nie geil. <lacht> What? <lacht> Beyond Good Evil ist überschätzt, so. Ach, was? Gott. was, was, was ist überschätzt?
1: Hier, yeah, Beyond Good Evil. Ach so.
0: <lacht> Ach Gott, nee. nee. Äh, belassen wir es dabei für heute. Ja. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns natürlich gerne eure Meinung dazu äh kundtun, äh, auf unserem Discord-Server. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung, falls ihr noch nie äh, vor Ort wart. Ähm, ansonsten hoffen wir natürlich, ihr seid nächste Woche wieder am Start. Dann, wie gesagt, äh, werde ich hier sitzen mit auf jeden Fall Ben. Ähm, eventuell auch noch mit ein bis zwei Gästen. Ähm, und dann werden wir über Valorant äh, sprechen. Ganz ausführlich. So. Und ihr vergesst jetzt einfach, was ich heute zu Valorant gesagt habe und wie ich das Spiel <lacht> finde. <lacht> ähm, und dann könnt ihr euch da naja. nächste Woche auf den Podcast freuen. Also,
1: ja. also dadurch, dass, dass ihr einen kompletten Podcast machen wollt darüber, gehe ich mal davon aus, ihr habt mehr Redestoff als diese zwei bis fünf Minuten, die wir heute mal über Valorant geredet haben. Ich, ich will es hoffen. <lacht> Wenn nicht, kriegt ihr nächste Woche eine Replay von diesem kurzen Ausschnitt. Ja, exakt. <lacht> Wir machen alle frei. <lacht> ja, du,
0: weißt ich komme nächste Woche eh, ich komme, ich komme äh, Freitag, wenn wir aufnehmen, äh, komme ich ja gerade erst wieder nach Berlin zurück, weil ja. ich jetzt eine Woche in der Heimat bin. So. Und dann bin ich wahrscheinlich eh total von der anstrengenden Zugfahrt geschafft. So. Ja,
1: ja. es nächste Woche noch ja, sonst hey, hallo, fünf, fünf Minuten Stunde, Folge. Ich Stunden was
0: getragen. Also. Ja. Wie gesagt, ich, 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 ich meine, natürlich, ich könnte auch einfach mich in die CE reinsetzen und sagen, so, ich esse jetzt halt 5 Stunden, die ganze Zeit was. Aber, <lacht> nun ja. Ich weiß nicht, ob das so klug ist ja.
1: ähm, Ach, nächste Woche gibt es dann hier Deinen Ausschnitt hast du ja schon Die anderen Jungs nehmen noch einen O-Ton
0: auf über die Woche
1: <lacht> also, Weiß ich nicht, 20 Minuten Podcast Reicht, fertig
0: ja, Stimmt, stimmt eigentlich Ich meine, liebe Leute da draußen, wir machen keine Sommerpause Ja, also Da müsst, müsst ihr uns doch mal einfach als kürzere Podcasts Einfach zugestehen ja. Was ist das eigentlich für eine Scheißregelung?
1: Wem ist denn das eingefallen? Alle haben irgendwie hier Homeoffice und machen einen Laun ja? Und machen jetzt irgendwie langsam so wieder, gehen sie zurück ins Büro. Ja, ich sag und, dir, wer wir schuld deppen ist arbeiten durch.
0: Wir, wir Corona hatten das, ist wir, schuld. Wir hatten das Wegen Corona Giro. haben wir kein Sommerloch. Danke, Merkel. Ja, danke, Merkel. <lacht> danke, Bill Gates. Ja. Guck mal hier, da haben wir es wieder. Bill Gates hat Corona erfunden, damit alle Spiele in den Sommer verschoben werden, damit die ja. Leute alle den ganzen Sommer lang immer noch in ihrem PC sitzen, Windows 10 benutzen und Bill Gates die Daten bekommt.
1: Richtig. So, so. Genau. Und Angela Merkel hat, hat da mitgemacht und es verteilt, weil sie nicht wollte, dass wir im Sommer keine Podcasts machen, weil sie uns so gerne hört. Exakt. Das ist der Grund. Jetzt haben wir So. Schöne Grüße, Frau Merkel. Der ist Lounge, der offizielle Videospiel-Podcast der Kanzlerin,
0: der Bundesregierung, der, Bundes der, <lacht> der offizielle Videospiel-Podcast <lacht> der Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, dafür könnte man in den Knast kommen. <lacht> Ich glaube, da wäre es so auch ein Problem, wenn wir explizit sind. <lacht> ähm. <lacht> Unter anderem. Äh, nun gut. Gut. Liebe Leute, wir <lacht> hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.